0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 안녕하십니까? 김성현의 시사 돋보기 61회째로 인사드립니다. 아, 여러분 한, 한참 뵙지 못하는 사이에 총선이 지나갔습니다. 대한민국의 엄청난 큰 변화를 몰고 올 아주 놀라운 결과가 아, 우리 눈앞에 나타난 지 일주일이었습니다. 물론 20대 국회가 개원하려면 5월 말까지 기다려야 되니까 아직 그 준비기간이고 아직은 19대 어, 의회가 이제 어, 진행 중인 거죠. 사실상. 그럼에도 불구하고 이미 끝난 분들은 거의 마무리라 마음이 떠 있을 것이고 새로 당선되신 분들은 이제 다음을 준비하며 바쁜 시간들 보내고 있을 겁니다 지난 한 주간은 정치에 대한 소식이 정말 많은 많이 쏟아졌습니다 그래서 음, 놀라운 결과에 대한 이런저런 해서 분석 많이들 했습니다만 아, 그 모든 과정 중에도 어, 가져야 될 것은 결국 사람이 먼저다 라는게 아닐까 싶습니다 어, 정치 공학적인 여러 가지 해석 그리고 어떤 나전 인수식의 어떤 어, 분석도 있겠으나 그것보다는 결국 어, 사람을 중요시하는 것, 사람이 더불어 사는 것에 대한 관점, 뭐 이런 것이 필요하다 그런 마음으로 세상을 보는 것이 필요하않 된다 뭐 그런 생각을 하면서 지난 주간 뉴스들을 보았습니다. 어, 그러면서 제가 최근에는 책을 하나 읽기 시작했는데요. 세월호 그날의 기록이라고 하는 책이에요. 진실의 힘에서 나온 책인데 어, 그 세월호 사건 당일부터 있었던 그 온갖 교신내용 뭐 등등을 다 종합적으로 자료를 찾아서 분석한 것이지요. 그책을 굉장히 두툼한데요. 보다 보면 막 분노가 생깁니다. 아, 결국은 하나하나 분석기 들어가다 보면 음, 내려지는 결론이 이런 거였습니다. 아, 못 구한 것이 아니라 안 구한 것이다 라는 생각이 아주 크게 듭니다. 자고는 원치 않지요. 불가피하게 사고 났다고 하더라도 그 대처가 어떠냐에 따라서 다른 결과를 가져오는데 아, 총체적 무능이거나 또는 의도적으로 구하지 않거나 뭐 이런 것들의 모습으로 보일만한 충분한 요소들이 발견된다 이겁니다. 책을 쭉 보면서 화가 났었는데요. 거기 몇몇 대목만 잠깐 읽어보도록 하겠습니다. 배가 많이 기울었으니 지금이라도 구명보트 내리고 승객들을 탈출시켜야 한다. 그러니까 방송을 해라. 이렇게 최승필 씨를 포함한 승객들이 여객부 선원들에게 빨리 탈출 방송을 하라고 재촉했다. 욕을 하며 몰아서기도 했다. 그러나 여객부 선원들은 제자리에 있으라는 안내방송을 했다. 9시 6분 33초 안내방송 내용입니다. 선내 단원과 학생 여러분 및 승객 여러분께 다시한번 안내 말씀드립니다. 현재 위치에서 절대 이동하지 마시고 대기해 주시기 바랍니다. 현재 위치에서 절대 이동하지 마시고 구명동의가 착용 가능하신 승객분들께서는 구명동의를 착용해 주시기 바랍니다. 다시한번 안내 말씀드립니다. 구명동의가 착용 가능하신 승객 여러분들께서는 구명동의를 착용해 주시고 승객 여러분들께서는 절대 이동하지 마시고 대기해 주시기 바랍니다. 이렇게 나왔다고 해요. 보문 중에 보면 이런 것도 있습니다. 구명조끼가 부족하자 안내데스크 옆에서 대기하던 김모 학생이 여객부서는 박지영씨에게 누나는 왜 입지 않냐고 물었다. 누나는 너희들 다 탈출하고 나서 나갈거야. 구명조끼의 제조년도는 1994년. 1997년생인 아이들이 자기 나이보다 오래된 구명조끼를 입고 대기했다. 또 다음 내용도 있습니다. 바다에서 허우적거리던 구모학생은 10미터가량 떨어져 있는 해경 구명보트를 발견했다. 수영을 못하는 안모 학생의 손을 잡고 헤어쳐, 헤엄쳤다. 구모학생은 탈출 과정에서 십자인대가 폐활됐다. 힘은 붙이고 바닷물은 찼다. 이러다가 그냥 이렇게 바닷물에서 죽겠다는 생각이 들 정도였다. 겨우 구명보트에 도착했다. 두 학생을 끌어올리던 해경이 말했다. 존나 늦게 올라오네 시발. 이 새끼 존나 무거워. 죄송해요. 구모 학생은 달리 대답을 하지 못했다. 구명보트에 타서도 학생들이 진정하지 못했다. 김모 학생은 바다에 빠지는 것이 무서워. 노란색 펜더가 달린 로프를 몸에 감았다. 해경이 다시 말했다. 그거 빨리 놔라 개새끼야. 안 돼요. 죽을 것 같아요. 해경의 욕설은 계속됐다. 결국 김모 학생은 몸에 꼭 감고 있던 팬더 밧줄을 풀어야 했다. 어디 다치지는 않았는지 불편한 곳은 없는지 묻는 해경은 없었다. 다음 부분에 이런 게 나옵니다. 해경 지휘부는 배가 기울어졌다가 원래 상태로 돌아오거나 기울어진 상태로 상당 시간 버틸 것이라고 안이하게 판단했다. 사고가 난 배에 타고 있는 승객들이 침몰 중이라고 아우성을 치는데도 믿지 않았다. 본청 상황실장 황영태는 6천 톤짜리가 금방 침몰되지 않을 것이라고 추정하며 승객이 겁이 나서 침몰이라고 신고했을 것이라고 일방적으로 단정했다. 침수 중이라고 해도 배가 완전히 침몰 가능성이 있는지 선장과 직접 교신해 다시 확인해야 한다고 고집했다. 어, 굉장히 두툼한 책이라서요. 이 모든 내용을 보면 음, 충분히 많은 것들을 아시게 될 겁니다. 여러분들도 한번 읽어 보실 수 있기 바랍니다. 이제 지겹다고 말하는 분들 많잖아요. 이 주기를 지나면서 이제 그런 말 지겹단 말씀하시는 분들이 많았는데요. 그것은 정말 적절한 생각이 아니신 것 같습니다. 아, 구체적으로 해결된 것이 아무 것도 없는 이 상태에 대하여 우리가 지겹다는 말한 마디로 어, 이 모든 한국 사회에서 문제들이 한꺼번에 터져 나왔던 이 건에 대해서 우리가 제대로 이해할 수는 없지 않겠습니까 아, 더 제대로 된 분석을 해야 될 상황입니다 그러나 단순히 물리적 시간이 2년 정도 되었다는 라 것만으로 피해자나 국민들에게 이해를 요구한다고 하는 것은 적합한 일은 아닐 것입니다 원인규명이 정확히 이루어지지 않았고 특별조사위원회는 아직 제대로 일을 할수 없도록 어, 상당히 많은 방해를 불하고 작업을 하고 있습니다. 더긴 시간 중, 어, 연장을 해야 될 것이며 이를 그 위한 노력이 어, 전, 음, 국가적으로 이루어져야 되겠다. 뭐 이런 생각을 합니다. 아, 세월호 2주기를 지나면서 어, 한겨레에서는 여론조사를 실시한 바가 있습니다. 한겨레경제사회연구원 사회조사센터와 공동기획을 통해서 지난달 말에 만 19세 이상 남녀 1,006명을 대상으로 세월호에 대한 여론조사를 진행을 했다는 겁니다. 세월호에 대한 우리 사회 구성원들의 속내를 들여다보면 그런 여론조사를 실시한 것은 사실상 처음 있는 시도다 라는 얘기가 있을 정도입니다. 아, 이 조사 결과를 보면 10명 중 응답자 10명 중에 8명 그러니까 79.9% 인데요 이분들은 세월은 우리 사회가 풀어야 할 현재 진행형인 사건이라고 대답을 했답니다 아, 지금도 세월호 참사를 자주 또는 가끔 생각한다는 응답이 4중 3명꼴 이었고요 세월호를 기억하고 있으며 잊을 수 없다는 인식이 강하게 드러난 겁니다 반면 둘 중에 한 명꼴로 잊고 싶은 마음이 있다고 대답을 했기도 했습니다. 이른바 세월호 피로도도 있다는 라것인겁니다 아, 세월호 참사에 대해서 우리 국민들은 잊고 싶지만 잊을 수 없는 복합적이고 이중적인 인식을 갖고 있다는 라 해석이 가능합니다. 아, 국가에 대한 불신이 매우 크다는 조사 결과입니다. 어떤 상황에서도 국가가 나의 생명과 안전을 지켜줄 것이라고 신뢰한응답자는 22.7%에 그쳤다고 해요. 세대별로 보자면 30대와 40대에서 특히 불신의 정도가 심했습니다. 30대에는 7.4, 40대에는 12.9%만이 국가에 대한 신뢰를 나타냈다고 해요. 국가가 우리를 지켜주지 않는다, 우리 아이들의 안전을 담보해 주지 않는다는 라 생각이 대부분이라는 얘기인 것입니다. 이렇게 된 데는 아마도 이유가 있겠죠 정부의 진상규명이 미흡하다라고 하는 부분으로 다들 생각하고 있기 때문일 겁니다 그것이 응답자 중 5명 중에 한명 정도만 세월호에 대한 철저하고 성역 없는 진상규명이 잘 이루어지고 있다고 라 대답을 했다는 거예요 그러니까 어, 5명 중에 4명은 그것이 아니라는 생각을 하고 있다는 얘기죠 그러니까 국가에서 정부의 진상규명이 제대로 이루어지지 않고 있다는 인식 하에서 당연히 국가가 우리를 지켜주지 않는다는 생각이, 어, 밝혀지게 되는 것이지요. 진상규명에 있어서 가장 신뢰하기 어려운 기관으로는 대통령과 정부를 꼽은 게 42.8%였어요. 그러니까 대통령과 정부의, 정부가 진상규명을 가장 크게 방해하고 있는 집단이라고 생각하는 거죠두 번째가 이제 11.7%인 야당, 11%인 언론을 꼽은 거지요 이렇게 진상 규명이 안 됐다 라고 하는 전제 하에 어쨌든 이것을 방해하는 세력은 정부와 대통령이다라고 하는 인식이 대부분에게 있다면 이것은 아무리 국민의 눈과 귀를 가리려고 해도 가려지지 않은 것을 의미하는 것 아니겠습니까 이런 안타까운 상황에서도 우리가 뭐 여러가지 언론을 통제하고 또 종편 등을 통해서 일방적인 정보를 유포한다 하더라도 국민들은 참 무섭다 아, 말하지 않아도 다 판단하고 해석하고 있으면서 그에 따른 판단 그에 따른 투표 행위를 하고 있구나 라는 생각을 했습니다 투표 결과를 볼 수는 대단히 무서웠거든요 아 정말 국민들은 민심이라는게 무섭구나 투표전에 아, 그 다들 예상하고 해석했던 그 모든 내용과 다른 결과가 나왔지 않습니까? 모든 과학적 추론을 한다는 사람들이 다 틀렸어요. 국민들의 마음 안에 어떤 것이 있는지를 해석하지 못했다는 라 뜻이에요. 그러니 그 제대로 알지 못하는 정치권과 언론, 정부 이런 데서 제대로 된 대응책을 내놓기는 어렵지 않았겠나. 그래서 여기 이번에 어느 정당도 승리한 것이 아니라 모두가 심판받은 그런 아, 성공했다 뭐 그렇게 생각을 합니다. 아, 세월호 참사가 2년이나 되었는데요. 그 사이에 도대체 뭐가 변했을까요? 참 답답합니다. 아, 각자 생각하는 그 안타까움과 달리 이제 아, 또 하나 질문에 따르면 이런 것이 있습니다. 우리 사회가 세월호 참사를 잘 기억하고 있는가 라고 하는 물음에 잘 기억한다 라고 생각하는 분이 49% 기억하지 못한다가 48.7% 아주 비슷해요. 그러니까 나는 세월호 참사를 잊지 않고 있는데, 우리 사회 전체 부위는 그렇지 않다라고 평가하는 거죠. 굉장히 이중적인 생각들이 우리 안에 겸해 있는 겁니다. 어, 현재 진행형이잖아요. 진상규명이 필요한 현재 진행형 사건이라는 생각에 대부분 동의를 했는데요. 그 응답자들이. 79.9%가 여전히 우리 사회가 풀어야할 현재 진행형의 사건이라고 세월호 참사를 표현하는 것을 공감한다는 라 것입니다. 이런 마음들을 우리가 다 헤아린다면 정부와 대통령이 헤아린다면 지금처럼 이렇게 해서는 안 되는 것 아니겠습니까? 함께 이겨내야 될 텐데요. 이것을 구체적으로 제대로 풀지 않으면 이 아픔은 훨씬 더 오래갈 것이다. 이런 생각이 듭니다. 그래서 안타깝고 매우 걱정이 많습니다. 다음 준비한 이야기는 요이 총선 전에 발표했던 뭐 여러가지 뭐후보들 어, 있잖아요 그러니까 세월호 모욕후보 18명을 선정해서 발표했던 적이 있어요 그 결과가 어떻게 됐는지 잠시 말씀드리려고 합니다 4.13 총선 결과 세월호 특별법 제정에 반대하거나 특별조사위원회를 음해하는 등 세월호 모욕후보로 선정되었던 총 18명 중에 7명은 낙선을 하고 11명이 당선되었다 라는 소식이 있습니다. 낙선된 분들 한번 밝혀드리죠. 경기 수원병의 김용남, 서울 강남구 의 김종훈, 부산 북강서의 박민식, 인천 중동 강화 옹진의 배준영, 울산동구의 안효대, 인천 서구 의 황우여, 경기 파주 을의 황진하 후보 등 7명은 낙선을 했답니다. 그런데 네, 이렇게 모욕 후보인데도 불구하고 살아남은 사람들이 또 11명이나 있네요. 불행이도요. 어, 김정훈 부산 남구갑이죠. 경북 상주의 김종태, 강원 충천의 김진태, 충남 보령 서천의 김태흠, 경기 안양 동안 을의 심재철, 경기 평택갑 원유철, 경북 고령 성주 7곡군의 이완영, 부산, 부산 진구의 이현승, 대구 달서병의 조원진, 부산 해운대갑의 하태경, 어, 새누리 비례 후보 김순례 이분들이, 어, 당선이 되었습니다. 뭐, 세월호 무역 후보가 18명 중에, 뭐 절반이 안 되도록, 안 되는 정도만 낙선을 했지만, 사실 이제 이어 하나만으로 당선되고 낙선되는 건 아니지만 그전에 발표했던 명단 중에 있는 사람들입니까 정리를 한 겁니다. 이것은 여야를 떠나서 지금 어떤 일방적으로 매도하거나 왜곡된 정보를 유포하거나 해서 세월호에 대한 모욕을 하는 것은 사람으로 해서는 안될 일이지 않습니까? 그런 의미에서 본다면 뭐이 모욕했던 후보들 가운데 일부가 낙선했던 것은 굉장히 다행스럽긴 하지만 그럼에도 불구하고 당선된 분이 여전히많음에 마음이 좀 불편하고 그런 것도 사실입니다. 세월호 모욕후보만이 아니라 요 총선 전에 여성혐오후보를 선정에 발표한 적도 있었어요. 11명이었거든요. 여성혐오후보 11명 중에 여 6명은 낙선을 했고요. 5명은 당선이 됐습니다. 누가 어떤 내용으로 선정이 되었고 당선, 낙선되었는지 확인해 드리지요. 낙선한 여 6명만 먼저 말씀드리자면 김을동 새누리당 의원은 그 전에 여성이 너무 똑똑한 척을 하면 굉장히 밉상을 산다. 약간 좀 모자란 듯한 표정을 지으면 된다. 뭐 이런 말을 해서 여성 혐오 발언으로 아주 유명한 분인데요. 입분 떨어졌습니다. 황우여 새누리당 의원은 어, 교육부 장관을 맡고 있었잖아요 이분이 지난 2월 교육부가 발표한 성교육 표준안에는 음, 남성의 성적 충동은 자연스러운 것으로 여성은 성적 욕구가 낮거나 없다고 규정하는 등 성별 고정관념과 성폭력에 대한 잘못된 통념을 강화하고 성소주자 관련 교육을 제한해서 성평등 인식을 심어줘야 할 학교에서 오히려 차별을 강화하는 내용을 담은 적이 있습니다 뿐만 아니라, 어, 황요 의원은 2012년 8월, 가정과 결혼을 보호 권장하여 성범죄를 해결해야 한다면서 성범죄 문제의 본질을 흐리는 발언을 한 적도 있어요. 이분, 어, 인천 서구 울로 지역구를 밀려나갔었는데, 이번에 낙선하였습니다. 어, 인천 연수울의 한 광원 국민의당 의원이지요. 이분도 낙선을 했는데, 이분이 전에 이런 말을 했어요. 아, 최연희 전 한나라당 의원의 성추행 사건이 있을 때 이에 대해서 아름다운 꽃을 보면 좀더 가까이 다가가 만져보고 싶은 것이 자연의 순리이자 세상의 선미라고 하면서 두둔했던 거예요. 그래서 이제 여성혐오의원으로 그 후보로 후보로 선정되었었지요. 아, 또 대구 수성갑에서 낙선한 새누리당 이제 김문수 후보 이분이 전에 이름말을 했어요. 춘향전이 뭡니까 변삭도가 춘향이 따먹으려는 거 아닙니까 뭐 이렇게 2011년에 발언하는 바람에 굉장히 크게 지탄을 받았었지요 서울 영동포 의뢰에 나왔던 권영세 새누리당 후보는 저는 이렇게 말을 했었어요 여성이 남성보다 더 진화했다 여성이 구멍이 하나가 더 있지 않느냐 라고 발언한 석호이 후보 공천 2007년 일입니다 이에 대해서 강용석 의원의 발언, 원 발언보다 수위가 낮다라면서 2012년에 두둔을 한 거예요 그러니까 뭐별 문제 아니다 라고 심각한 발언을 한 사람에 대하여 심각한 일이 아니다 라고 해석한 그런 발언을 해서 여성혐오 후보로 선정되었었죠 이번, 이번에 이번 낙선했습니다 전북 정읍 구창군에 무소속으로 나왔던 이강수 후보도 낙선을 했는데요 이분이 왜 여성혐오 후보로 선정됐냐 면 이런 거였어요 고창군수 시절에 계약직 여성 공무원에게 누드사진을 찍자 누드사진 찍기 3일 전부터는 속옷을 입으면 안 된다 몸에 속옷 자국이 생기면 안 되니까 이렇게 말을 했다는 거예요 이게 참 해서는 안될 말이고 해서는 안될 위치에 있는 사람들이 이렇게 하면 곤란하죠 이분 낙선했습니다 이렇게 여성 현오 후보 11명 중에 6명이 낙선을 했지요. 그러나 불행히도또 당선된 사람도5 다섯이나 있네요. 누군지 말씀드리고 음, 그분들은 또 뭐라 하다 걸렸었는지 확인해 보지요. 김무성 새누리당 대표 직금 이제 관뒀지요. 이분 당선됐는데 이분이 이렇게 말했어요. 얘 많이 낳는 순서대로 여성 비례 공천을 줘야 한다. 얘기안나으신 분들은 찔릴 것이다 뭐 이런 등등 여성혐오 발언에 관한 참 많은 어록을 갖고 계신 분입니다 이분 어, 참 불행히도 당선되었습니다 <웃음> 어, 충북 청주상당에서 정우택 당선자는 충북지사 시절의 예전 관찰서였다면 관기라도 하나 넣었을 텐데 이렇게 농담을 했다 죠 어, 당시 이 말을 들은 이명박 음, 대선 후보가 어지온게정 지사가 보는거 아니었냐 이렇게 둘이 죽이 맞아서 농담을 했던 지금 어느 시절인데 이런 말을 해서 말 같지도 않은 이런 여성 혐오 발언을 하고 그럽니까 그런데 이 사람 어쨌든 당선됐습니다 슬프게도 어, 경기 안양동안의뢰 새누리당 신재철 후보 또 당선됐어요 이분이 이렇게 말했습니다 전에 절대적으로 엄마 품이 필요한 0세에서 2세 아이들조차 3분의 2가 보육시설에 가있다. 어린이집 아동학대 배경에는 무상 보육이 있다. 뭐 이렇게 너무 현실을 모르는 말씀을 하셨던 거죠. 이분 어쨌든 불행히도 당선되었습니다. 동작을 해서 당선된 나경원 의원은 전에 이렇게 말했어요. 1등 신부감은 예쁜 여자선생님 2등 신부감은 못생긴 여자 선생님, 3등 신부감은 이혼한 여자 선생님, 4등 신부감은 애 딸린 여자선생님 뭐 이렇게 말했더니 참뭐 이런 말을 할, 왜 합니까 이참 농담이라도 이건 적절한 일이 아닌데요 불행히도 또 당선됐어요 한분더 있습니다 그 더불어민주당 비대위원장 김종인 이번에 비리대표 이번으로 당선됐는데요 이분이 이렇게 말했습니다 지, 지식을 전제로 한 직업의 경우 오히려 남성이 차별받는 시대가 오지 않았나 우리 여성분들이 조급하다. 이렇게 2016년 3월 7일에 말했어요. 이건 제, 지극히 제한적인 일부인 이야기를 가지고 일반화시켜서 말하는 건 매우 적합하지 않죠. 그래서 여성혐오 후보로 선정이 되었던 분인데요. 어쨌든 뭐 당선이 되었네요. 안타깝습니다. 저는. 이번, 이제 61회째 방송을 마무리하면서 마지막 드리고자 하는 말씀은 이런 겁니다. 제외선거가 있었잖아요. 음, 20대 총선의 제외선거 개표 결과에 따르면 어, 비례대표를 뽑는 정당별 득표율에서 어, 우리 국내의 결과와 다른 상황이 나왔어요 그러니까, 어, 국내에서는 그 정당투표가 어, 새누리당이 3 3 5인가를 얻었고요 어, 두번째 국민의당 26점 얼마죠 그리고 세번째가 더불어민주당 25%가 넘었습니다 네번째가 정의당 이었는데 7.3% 를 받았지요 제외동포들이 음, 제외선거를 했을 때의 결과는 또 매우 달랐어요 어, 첫번째가 더불어민주당 두번째가 새누리당 세번째가 정의당 네번째가 국민의당 이었어요 그러니까 어, 1 2 3 4 순위가 다 달라져 있는 거예요 더불어민주당을, 제외선거에서는 더불어민주당이 37.5%로 1위를 했고, 새누리당이 26.9%로 2위, 정의당이 16.5%로 3위, 국민의당이 13.2%로 4위를 한 거예요. 그러니까 이제, 야권표를 다 합치지, 합치면, 5 8 5 1예요 국내가 그런데 제외선거 투표의 결과는 야상당을 합치면 67.2%입니다. 그러니까 8% 포인트 정도 더 높아요. 그러니까 조국의 변화를 갈망하는 야성의 색깔이 훨씬 더 짙게 나타났구나 이렇게 볼 수가 있습니다. 그러니까 국내에선 정치 상황에 따라서 약간 이기적인 해석과 요청에 따른 결과로서 국민의당이 다 득표를 좀 하기도 했는데요. 아, 제외 동포들이 보는 회상이 전혀 그렇지 않았구나 라는 것을 우리가 알수 있습니다 뭐 그런거 생각해 보자면 바깥에서 바라보는 내용이 훨씬 더 엄정하기도 하겠구나 그런 의미에서 아, 더 강하게 조국의 상황을 안타깝게 바라보면서 더 잘하기를 강하게 직질질 하고 있구나 라는 생각이 한편으로 또 듭니다 어쨌거나 선거는 끝났습니다 선거가 지나갔고 이제 이것에 대한 아전 인수적 인수식 해석만이 왔다갔다 하고 있는데요. 이제 정말로 국민이 두려운 줄 알고 국민 기준으로 생각하는 일들을 해주기를 기대하는 만 간절합니다. 제가 속한 정의당도 어려운 선거 환경 가운데서도 다섯석이 아닌 여섯석으로 한석 좀 늘리긴 했습니다. 전체 환경은 좀더 어려워진 것도 사실이에요. 이 상황에서 어떤 노력을 기울여 더 나은 정당으로 더 나은 국민에게 유익한 정당으로 움직일 수 있을지 연구하고 노력해야 될 단계가 된것 같습니다. 국민이 무섭다는 라 것, 국민을 제대로 받드는 그런 정치가 될수 있기를 기대하면서 김성인의 시사도 보 61회째를 이것으로 마무리하도록 하겠습니다. 또 다음주에 뵙도록 하지요. 고맙습니다.